0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, débat, analyse et expertise, et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, euh, on parle du travail, bah oui, c'est la rentrée 2024. Quel changement dans la décennie On va s'intéresser à un baromètre et c'est Haute Grande qui va nous en parler, directrice des opérations chez SFL. On fera le point notamment sur la place de l'intelligence artificielle. Le cercle RH, bah c'est presque le prolongement d'ailleurs de, de ce baromètre, le télétravail. Est-ce que c'est la fin de la ré créé Est-ce que c'est un peu la, la décrue pour ceux qui télétravaillaient On va faire le point avec des experts. Caroline Diard, elle est professeure associée chez TBS Business School. Et puis Jean-Christophe Villette, il est administrateur à la FIRSP. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, euh, c'est un sujet technique euh, dont les médias n'ont pas beaucoup parlé. On va parler de cette... Euh, on revisite la convention collective de la métallurgie. Ça change beaucoup de choses. On fera le point, notamment pour les, les RH et pour les logiciels de paix. On en parlera avec un expert à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, alors on, on démarre l'année pour, euh, pour parler de travail, pour essayer de savoir ce qui va se passer là devant nous dans les mois euh, qui vont venir et on va s'intéresser eh justement au changement euh, du, du travail, de l'organisation du, du travail. On en parle avec Aude Grande, bonjour Aude. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes directrice Merci. des opérations euh, chez SFL, SFL. Euh, c'est une foncière. Dites-nous quelques mots sur SFL.
1: Alors SFL, c'est le leader des bureaux qu'on appelle Prime à Paris, c'est des bureaux de grande qualité euh, à l'intérieur... Euh, à l'intérieur de l'enceinte du périphérique À l'intérieur, donc,
0: de ce, de ce cercle euh, parisien. Euh, un baromètre, dix années de suite que vous faites ce, ce baromètre. Et là, on a euh, une nouvelle photographie euh, de l'organisation du travail et de la manière dont, on, dont les collaborateurs regardent leur travail. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre On a le sentiment, quand même, que l'IA, l'intelligence artificielle, percute de plein fouet, euh, je dirais presque le, le mental des collaborateurs.
1: Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vécu des grandes, grandes révolutions hein, ces dix dernières années. Euh, on a vu l'avènement euh, et l'installation définitive du télétravail dans la vie euh, de, des, des salariés. Euh, on a vu cette porosité vie pro, vie perso qui est maintenant une évidence pour tout le monde. Donc, on pourrait s'imaginer que les, les, les changements euh, vont se calmer, qu'on va prendre un petit peu le temps de gérer tout ça, et pas du tout. En fait, les salariés, ils anticipent une accélération de ces changements et notamment à travers l'intelligence artificielle, c'est pas forcément ce qu'on imaginait a priori.
0: Alors, vers à moitié vide, vers à moitié plein, on va le voir. Quelques chiffres euh, pour, pour essayer de sentir comment les, les salariés imaginent le futur du travail. Regardez, 44% d'entre eux euh, considèrent que l'IA générera les documents de travail donc qui allègent les tâches de travail 41% d'entre eux dans certaines réunions il y aura des, des hologrammes alors on commence à, à partir de la science-fiction même si ça existe d'ailleurs 42% plus de clavier et, et toutes les commandes à la voix c'est-à-dire plus besoin de bouger les mains mais on parle directement à son ordinateur on n'est pas dans la science-fiction, tout ça, ça existe. Hein. Bah,
1: ça existe quasiment déjà aujourd'hui. Ce qui existe moins, c'est pas rentrer dans la vie quotidienne de l'ensemble des salariés aussi vite qu'on a inventé ces, ces éléments nouveaux euh, qui, qui permettent de faire son travail différemment. Euh, on voit clairement que les salariés, euh, ils ont une, une vision un peu, euh, un, un peu double hein, de ces changements euh, liés à l'intelligence artificielle, à la fois très positive, mmh. c'est-à-dire qu'on voit que les tâches répétitives seront plutôt générées voilà, par une intelligence artificielle Et qui va gagner derrière du temps. Donc ça c'est positif. À l'inverse, on voit aussi que quasiment la moitié des salariés pensent que euh, les emplois de bureau vont être majoritairement supprimés par cette intelligence artificielle. Donc ça c'est quand même un petit peu angoissant. Les jeunes sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux à le croire euh, que, les, que la, moyenne, euh, la moyenne des salariés et deuxièmement, on pense que ça va générer du contrôle sur le travail des salariés notamment dans le travail avec euh, une faculté des entreprises à voir si les caméras sont allumées, etc. Donc il y a quand même euh, une, une ambivalence par rapport à cette intelligence ça, artificielle. C'est
0: l'enjeu moderne, technologique, puis un enjeu qui, qui vous concerne, j'allais dire, vous, chez vous euh, pour ceux qui, qui ont des foncières, la vôtre en particulier. En 2020, 43% des, des, des salariés euh, estimaient que les, les entreprises N'aurait plus besoin de bureau, mais ça, ça reflue 34% ça reflue. seulement. Le bureau
1: reste quand même un espace, un lieu où on vient travailler. Absolument, il y a un autre chiffre qui est intéressant, il y a plus de la moitié des salariés qui disent maintenant que le bureau c'est un endroit de vie où il est agréable de passer du temps. C'est vraiment intéressant. Le parce lieu de sociabilité. Que, exactement, on pourrait imaginer que ces révolutions du télétravail notamment et de l'intelligence artificielle euh, allaient euh, rendre totalement obsolètes ces locaux, ces locaux de bureau et c'est pas du tout ce qu'on vit et c'est pas du tout ce que disent les salariés. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. En revanche, on ne fera pas la même chose dans les bureaux que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Ça, c'est clair. Ça, c'est
0: une réflexion pour vous. Absolument. Le paramètre, il vous donne une photographie de la manière dont on, on repense les bureaux.
1: Exactement. Je, euh, les bureaux, ce n'est plus le lieu de la production, parce qu'aujourd'hui, la production des cadres, elle peut se faire à peu près partout et de, de partout. Euh, c'est plutôt le lieu, effectivement, de la sociabilisation, de l'échange d'idées, euh, de la sérendipité, comme on dit. Euh, donc, on change complètement euh, la manière de travailler au bureau et donc aussi la tête des bureaux c'est à dire qu'on crée des espaces de convivialité des espaces de partage des espaces de réunion plus que des postes de travail individuels comme on le voyait avant
0: et des espaces d'isolement aussi on absolument crée des cabines où on peut parler calmement et réfléchir bien sûr ça c'est très nouveau aussi dans l'entreprise
1: alors c'est nouveau parce qu'avant on disait il faut que le bureau soit aussi bien qu'à la maison euh, pour beaucoup de gens la maison c'est pas du tout calme hein. donc en fait ils vont au bureau aussi pour trouver euh, ces bulles <rire> voilà vrai. cette espèce de calme donc les bureaux doivent proposer ces, ces espaces-là
0: Juste un petit mot sur l'environnement là aussi parce qu'on parle de l'IA qui sont vraiment la, la ouais. tête de pont, on sent bien que ça bouge mais il y a aussi les, les petits gestes euh, des entreprises euh, pour l'environnement là il y a quand même des salariés, 74%, 74 des salariés jugent que leur entreprise les encourage à limiter leur consommation d'énergie, ça c'est intéressant, c'est l'entreprise qui elle aussi a un rôle social
1: Alors c'est vraiment la deuxième déferlante hein, et on le voit dans cette dixième année là, on a des résultats très différents de ces dernières années sur les sujets environnementaux il y a à la fois les petits gestes, je pense qu'ils se sont installés dans la vie des salariés. Euh, je pense que les salariés sont venus avec des attentes et des exigences vis-à-vis -vis de leur entreprise. Ils veulent que leur entreprise soit alignée avec, euh, avec le, leur, euh, leur conviction personnelle. Ce qui change, c'est ce que les salariés imaginent pour dans 10 ans. Ils sont 45% à penser qu'on n'aura plus le droit de voyager en avion pour des déplacements professionnels. Ils sont un tiers à penser qu'il n'y aura plus de voitures, mais seulement des vélos et des mobilités douces dans les parkings de bureaux. Donc, ils projettent encore plus de changements que ce qu'ils ont vu ces dernières années.
0: Euh, il nous reste quelques on ne sait pas si c'est une angoisse ou si un désir.
1: C'est probablement les deux. De, euh, je pense, comme Claire, il y a. exactement. Je pense qu'il y a une ambivalence. Je pense aussi que les salariés, encore une fois, veulent mettre en œuvre sur leur lieu de travail les mêmes convictions que ce qu'ils mettent en œuvre dans leur vie personnelle
0: passionnant. Découvrez ce baromètre parce que c'est une vraie photographie, d'ailleurs, pour démarrer l'année, pour les RH et pour tous ceux qui s'intéressent au, au travail, euh, ce baromètre SFL. Euh, merci, haute Grande. Merci beaucoup à vous. Détaillé et dévoilé, directrice des, des opérations chez SFL. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette pour cette émission. On tourne une page, on va d'ailleurs rester dans le sujet parce que dans le baromètre, il est question du télétravail et de la relation à la liberté. On va s'intéresser au télétravail dans notre débat. Euh, Est-ce que lui aussi reflue Est-ce que c'est la fin de la récré Est-ce que les entreprises rapatrient leurs collaborateurs on en parle avec des experts c'est le cercle RH et c'est tout de suite après le jingle Le cercle RH, si on parle télétravail aujourd'hui, on en a beaucoup parlé de ce télétravail. Où en sommes-nous Dans quel état d'esprit sont les entreprises dans cette rentrée 2024 Et dans quel état d'esprit, et ça c'est le sujet, sont les salariés qui, visiblement, n'ont pas envie que ça change Trois jours à la, au travail, deux jours en télétravail, globalement, c'est ce qui a été fixé dans les accords. Beaucoup, beaucoup d'accords de, de branches. Où le télétravail, eh bien, c'est institutionnalisé, mais... Mais, mais les choses ne semblent pas aussi simples que cela. On en parle avec des experts. Caroline Dia, ravie de vous accueillir. Vous venez régulièrement sur notre plateau. Professeur associé, alors ça change, euh, TBS Business School, et membre de l'Observatoire du Télétravail. Alors c'est l'Observatoire de la CGT, c'est ça
2: C'est logique CGT, oui.
0: C'est ça, donc qui travaille et qui observe à travers le travail de chercheurs euh, l'évolution du télétravail.
2: Exactement. Alors pas uniquement des enseignants-chercheurs, également des membres de la CGT sur euh, des populations assez larges, en fait. Ce sont des études quantitatives.
0: Je voudrais signaler ce, cette, ce travail collectif euh, groupe de réflexion K2 qui est un cercle, qui s'appelle le Cercle K2 euh, que vous avez euh, piloté entre autres, télétravail et hybridation du travail, une expérience collaborateur réinventée, ça c'est le Cercle K2 et ça vient de sortir. C'est intéressant de savoir où on en est exactement. Merci en tout cas d'être venu avec tous ces documents et je vous présente Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Administrateur de la Fédération des Intervenant en risques psychosociaux, la FIRSP, je pense l'avoir bien dit, euh, avec ce document, vous aussi, télétravail et prévention des risques psychosociaux, c'est l'isolement, c'est la peur d'être licencié, c'est ne plus être dans l'écosystème de l'entreprise, on va en parler et vous êtes le directeur général d'équilibre avec un cas. Euh, commençons par le début. Euh, Est-ce que 2024 repart comme 2023 et 2022, j'ai envie de dire Est-ce que globalement, rien ne va changer Moi, j'ai le sentiment, la Voix du Nord a, a fait un papier euh, bon, qui, a, qui a mis les pieds dans le plat. C'est la fin du télétravail en 2024 ou pas pour vous, Caroline Diard
2: Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce, je fait exprès. Ce, ce papier. Euh, je comprends la boutade. Ah, c'est euh... une boutade euh... <rire> <rire> on n'est pas du tout sur un rétro-pédalage, on est plutôt sur une pérennisation de l'hybridation. Alors, qu'est-ce que l'hybridation C'est un mix entre présentiel et travail à distance. Travail à distance, soit à domicile, soit dans un tiers-lieu.
0: D'accord, donc c'est du télétravail
2: On est sur une stabilisation autour de deux jours par semaine, en dehors de l'entreprise donc, on n'est plus dans du full remote comme on l'a été jusqu'au 3 février 2022, puisqu'on a été tous euh, ça, fini, ça, confinés. Hein. Tout ça, c'est fini, on l'oublie. Euh, donc, il ne faut pas euh, confondre l'expérience américaine et ce qui s'est passé en France. En France, le, le full remote a été un télétravail subi, contraint, dégradé. Et aujourd'hui, on est sur une pérennisation des pratiques. Et on va parler davantage
0: d'hybridation au travail. Jean-Christophe Villette, l'article de la Voix du Nord évoquait, non pas 2024, mais 2026, il y, a, il y avait un délai. On, quand on parle à des chefs d'entreprise, quand on parle à des DRH, il y a quand même, comme ça, une perception qu'ils sont un peu embarrassés quand ils parlent de télétravail. Parce qu'à la fois, euh, ça a produit des choses très positives, puis en même temps, comme dirait l'autre, euh, ils sont embarrassés, ils aimeraient bien avoir leurs collaborateurs à la maison. Vous le ressentez ça ou pas
3: C'est vrai, en tout cas, l'ensemble des, des, cabi des cabinets qui constituent la, la FIRPS sont des observateurs privilégiés de ce qui se peut se passer dans, dans tous les secteurs d'activité il, il y a une réalité le fait c'est que le télétravail diminue l'informel dans les échanges entre clair. collaboratrices et collaborateurs dans le travail. Maintenant, vous parlez en introduction de la fin du télétravail. Le vrai, le vrai sujet, c'est celui de l'accompagnement de l'hybridation. Et depuis trois ans, il y a une expérimentation qui n'a jamais été aussi importante que sur les 20 dernières années, de cette expérimentation. Et on a, dans les accompagnements, à la fois des retours d'expérience d'entreprises qui sont en difficulté en lien avec l'impact sur leur collectif de travail, la remise en questionnement justement de ce dispositif de télétravail par rapport à la performance et d'autres qui ont un retour d'expérience réussi. Donc le vrai sujet c'est quel retour d'expérience on peut faire de ce sujet entre réalité et précision de l'analyse du travail et fantasme aussi dans une cause unique que pourrait être le télétravail versus euh, finalement des explications pluricausales des dégradations qui peuvent être observées qui sont au cœur des discussions avec les DRH et les dirigeants.
0: On va venir sur les dégradations parce qu'il y a Évidemment, l'isolement, ça en a beaucoup parlé, euh, une forme de solitude, une sorte finalement d'éloignement des, des cœurs de décision et parfois même l'angoisse d'être licencié puisqu'on ne voit plus son RH, on ne voit plus son manager, on, 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 perd un peu le, on, on perd le fil comme on dit. Mais qui, qui aujourd'hui essaie de saper le télétravail enfin, J'entends, vous soyez vous le chantre du télétravail, vous nous dites ça ne bouge pas euh, euh, tout ça est une boutade, mais quand même, on voit bien qu'il y a quand même des, des coups de boutoir contre le télétravail.
2: Alors, il y a plus une prise de recul sur le télétravail. Alors, comme vous l'avez très bien dit, on a vécu tous une expérience euh, inédite du télétravail qui nous a permis, en fait, de, de tirer des premières conclusions. Euh, avantages, inconvénients, opportunités, risques, etc. Alors, on a vu des choses qui, euh, qui ont plu euh, aux employeurs et des choses aussi qui ont déplu. Et j'ai le sentiment que certains employeurs ont énormément de mal à lâcher prise et le fait de ne pas voir les salariés à 100% à temps plein sur le site se disent... Euh est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse de productivité Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, de la multi-activité cachée Est-ce que finalement, mes salariés ne seraient pas un peu finis C'est un rapport à la confiance, ça C'est un rapport à la confiance. Alors, on a vu que pendant le confinement, le contrôle des managers a augmenté. On en avait parlé ensemble. Mmh. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les employeurs ou les DRH se disent « Attention, il faut qu'on soit vigilant. Donc ça, c'est leur point de vue. Après, on a un point de vue qui est le point de vue des salariés.
0: Mmh. Qui n'est pas tout à fait le même.
2: Hein. Et le télétravail est plébiscité. Donc ça, c'est l'étude de l'Observatoire de la CGT. Liberté,
0: temps organisé. On peut chercher ses enfants à l'école, décaler son temps de travail. Plus de temps de transport.
2: Enfin, c'est ça les arguments. C'est exactement ça. C'est de l'autonomie aussi pour les salariés euh, dans les missions qui sont effectuées. Et l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Mmh.
0: Mmh. Okay. Vous êtes d'accord il y a quand même un sujet, il y a des accords, des accords un accord national interprofessionnel euh, qui va s'arrêter là dans, 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 un, dans un an, je crois. Hein. Ça veut dire qu'on pourra remettre en question ce télétravail. Mais qu'est-ce qui peut se passer Parce qu'il y a des entreprises qui disent c'est fini, fin du télétravail. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement On rapatrie tout le monde Et les, Ça... les... Non mais c'est un sujet pratique.
3: Oui, bien sûr. Alors une réponse claire, le retour en arrière n'est pas, pas, pas possible. C'est-à-dire que... C'est pas ce... possible. Alors, tout, tout est possible, mais... Le sujet du télétravail aujourd'hui est au cœur euh, des discussions sensibles sur le sens au travail, euh, à la fois pour les salariés qui n'ont absolument pas envie de revenir en arrière, ils sont à plus de 90% à, à, à mettre en avant euh, la volonté de continuer de pouvoir télétravailler, tout en euh, revendiquant... Des difficultés pour un tiers d'entre eux, c'est le résultat de votre ouais. étude en lien avec la charge de travail. Et d'un autre côté, on a cette inquiétude qui grandit dans les entreprises, dans les organisations, par rapport à leur modèle de performance. Donc, on a au cœur du système la fonction managériale qui, peut-être aujourd'hui, a besoin de continuer d'être pensée, d'être accompagnée, justement, pour favoriser la télé-collaboration, euh, le télé-management qui s'inscrivent au cœur de l'hybridation.
0: Mais quelqu'un peut répondre sur le plateau, parce que pendant presque deux ans, on a traité de cette question euh, Covid full remote, puis oui. télétravail aménagé, hybridation du travail, avec toujours cette question... Est-ce que la productivité est au rendez-vous Alors, la NDRH, par exemple, avait répondu oui. Donc, quel réseau des DRH Vous avez La productivité était là ou pas Parce que s'il y a autant d'inquiétudes, c'est la confiance, non, mais c'est aussi... Ça, ça, aussi dépend. La, la ça, dépend. La ça dépend. Ça, ça
2: dépend. Est-ce qu'il y en a qui ont
0: sur la corde Excusez-moi de, de le dire comme ça.
2: Alors, la productivité, c'est peut-être pas le, le meilleur angle d'attaque. En réalité, l'agent euh, travaille sur une amplitude horaire qui est élargie. En situation de télétravail Clairement. Donc ça veut dire que euh, La charge de travail a tendance à augmenter Donc puisqu'on travaille plus longtemps On va avoir tendance à en faire plus Alors de là à parler euh, De productivité Il y a quand même un pas donc attention à la terminologie qui est... Donc qui est Caroline,
0: en place. vous dites exactement l'inverse de ma question. Vous dites attention, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que comme on est à domicile, où on tire lieu tout près de chez soi, on peut tirer ses horaires. On peut faire du 8h, 21h, parce qu'on n'a pas de temps de transport. C'est ça que vous nous
2: dites. Il y a 34% des salariés euh, interrogés dans notre étude qui avouent, en fait, consacrer le temps libéré par les transports au travail. Donc, c'est quand
0: même un tiers. Donc, vous répondez en partie à la question que, je, que beaucoup de gens se posent. Que, quel est votre point de vue sur cette question de productivité Parce que c'est très difficile à savoir, ça.
3: On observe des, enfin, on a des constats à géométrie vraiment variables sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vigilance qui doit être accrue sur le sujet de la charge de travail, sur le sujet des connexions, voilà, de l'hyperconnexion, voilà, de l'équilibre de des temps. Mais d'un autre, autre, autre côté, sur ce sujet euh, du télétravail, il y a un impact dans certaines organisations sur le fonctionnement des collectifs de travail. Et quand, à un moment donné, on a eu les premiers résultats, mmh. sortis des premiers confinements, disant il n'y a pas d'impact sur la performance, il n'y a pas d'impact sur la productivité, il est euh, important de s'inscrire dans un suivi dans le temps. Ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, ce n'est pas vrai pour toutes les organisations. On assiste, dans certains collectifs, à une dégradation du climat social, à une dégradation de la qualité du lien, euh, du lien avec son travail, du lien avec son une organisation, son management, de ses collègues, ce n'est pas vrai dans toutes les organisations, ça mérite d'être observé dans la régularité. Euh,
0: chapitre 5, être à l'écoute des personnes en difficulté et garder le lien. Donc oui. vous soulignez quand même euh, à la FIRSP qu'il y a des personnes qui sont un peu à la dérive, Avec qui la... sont en difficulté psychologique.
3: Oui. Avec la FIRSP, face à l'évolution, à l'accélération des évolutions euh, sociétales et, euh, et conjoncturelles, on sollicite un dixième principe dans les principes généraux de prévention qui est celui de l'écoute. Non pas l'écoute comme finalité, mais l'écoute du travail comme un moyen euh, d'encourager le dialogue. Au RH, juste... le, le salarié se parle à qui, là euh, ah, Le salarié coûte. parle avec euh, l'ensemble des, des parties prenantes, il y a leur, le dialogue social de l'organisation, mais parle aussi avec ses collègues du travail pour à la fois faire remonter les signaux faibles, faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien, et d'obtenir des temps communs, puisque avec le télétravail, on a aussi l'augmentation de l'asynchrone, c'est-à-dire euh, on peut communiquer, il y a un certain nombre de moyens, on peut ah utiliser bon. les, les messageries, mais on voit dans nos retours d'expérience l'augmentation augmentation de l'asynchronicité dans les échanges. Ça a un impact sur le dialogue, le temps commun, l'écoute dans ces temps communs doit être plébiscitée pour apporter les régulations dont on a besoin.
0: Euh, un, un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a des études qui parlent aussi de l'impact de l'IA. Alors, on voit bien que les enjeux technologiques, s'il n'y avait pas d'Internet et de numérique, il n'y aurait pas de télétravail, parce que pas de visio, pas de, pas de liaison Internet. Tout ça est lié à la technologie, d'une manière évidente l'IA arrive là oui. euh, est-ce que ça c'est un nouvel élément dans la réflexion globale autour du télétravail
2: tout à fait euh, alors l'IA est-ce que c'est un ou une nouvelle collègue virtuelle finalement est-ce est que c'est euh, une angoisse. solution alors c'est une solution facilitante puisque c'est une technologie donc c'est facilitant pour travailler à distance euh, c'est aussi potentiellement euh, derrière des risques psychosociaux puisque c'est peut-être un renforcement euh, de l'isolement et euh, une façon aussi, euh, potentiellement pour le manager, de se, de se décharger, en fait, de ses responsabilités sur un outil technologique.
0: On a vu un baromètre où il y avait des salariés qui projetaient déjà l'idée d'avoir un manager en hologramme, euh, <rire> des projections assez incroyables. Bah en même temps, on n'en est pas loin. L'hologramme, il existe. On a vu des oui, hommes politiques existe. avoir l'hologramme.
3: On est face à une accélération des, cha des changements. Euh, D'où l'importance de prendre en compte l'impact de ces changements, de leur accélération, de l'augmentation de l'incertitude dans les relations, euh, sur ce sujet des risques, des risques psychosociaux, et de mettre au cœur des organisations des évaluations régulières pour pouvoir être à l'écoute du travail, pour permettre aux personnes de se rencontrer, de se parler, parce qu'il n'y a pas de collectif de travail sans dialogue, et sans condition pour que ce dialogue puisse se réaliser. Comme on démarre
0: l'année 2024, vous dites globalement cette année 2024 sera stable sur les enjeux télétravail. Il y a des études que vous menez, des chercheurs qui travaillent, vous observez, mais globalement, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un reflux.
2: Il va se passer des choses, c'est-à-dire qu'il va se passer des nouvelles signatures d'accords sur le télétravail, donc une relance du dialogue social par rapport à une acculturation et cette pérennisation de l'hybridation. Et justement, ces accords permettent de réguler la relation managériale, d'imposer, par exemple, ouais. un retour sur site... Obligatoire. Obligatoire, un jour, deux jours par semaine. Mmh. Donc, il y a des jours qui sont... Pour se euh, voir physiquement. Qui sont dit des jours banalisés. Et en fait, ces accords, à mon avis, sont l'avenir du télétravail. Donc, le télétravail... Vous avez vu, je n'ouvre
0: pas la semaine des 4 jours. Hein. Non. Non, parce que c'est un autre puis, sujet qui impacte sûr. les chercheurs que vous êtes. Tout à fait. Parce que si on parle semaine des 4 jours, ça veut dire qu'on dit aux salariés, tu ne fais plus de télétravail. Ou très peu. Ou moins. Ou moins, non mais c'est
2: pas C'est une, une autre modalité C'est une autre modalité d'organisation Peut-être et oui. Et qu'on
3: oui. peut, qu peut s'entendre sur, sur En tout cas, puisqu'on est au début de l'année 2024 Et que c'est le moment des voeux Sur le fait que cette année 2024 soit un, un vrai moment De retour d'expérience Par rapport à, à l'accélération de ces évolutions De mettre en débat Et en discussion dans les organisations euh, ces, des, ces trois dernières années Mais aussi d'y intégrer, vous l'avez dit Arnaud euh, Par anticipation, le futur du travail euh, L'évolution en lien avec l'IA et de mettre à contribution en intelligence collective l'ensemble des parties prenantes pour conjuguer les acquis individuels avec les enjeux collectifs des organisations et faire en sorte que les acquis individuels ne deviennent pas la dictature voilà, des enjeux du travail collectif vrai. dans les plans d'action. J'entends parties prenantes, j'entends partenaires sociaux parce qu'ils ont leur mot à dire et,
2: et ils jouent tout un
0: tout. rôle très important dans les accords.
2: Oui, et dans la défense des droits des télétravailleurs, puisque les télétravailleurs sont des salariés comme les autres.
3: Et dans la performance des, des, orga des organisations.
2: Exactement.
0: Donc, ce juste équilibre entre la, la, la performance et, et le bien-être au travail, parce que c'est exactement l'enjeu dans lequel on est pour ce euh, début d'année 2024. Merci d'avoir ouvert euh, cette, euh, cette année avec moi. Merci Télétravail, vous. prévention des risques psychosociaux, FIRSP. Euh, c'est un document collectif, je précise, collectif. Euh, dans lequel vous avez euh, travaillé. Jean-Christophe Villette, vous êtes le directeur général d'équilibre et administrateur de la FIRSP. Et je remercie Caroline Diard. Alors, avec plusieurs euh, études, notamment l'étude du CERC Cercle 4-2, qui est un groupe de réflexion, plein d'auteurs ont travaillé sur ce travail, télétravail et hybridation, et vous êtes professeur associé chez TBS Business School, puisque vous avez changé d'école, si je ne m'abuse cela. On est d'accord. <rire> Merci à vous deux. On Merci. termine d'ailleurs avec un sujet qui va faire écho à ce dont on parle, euh, la convention collective dans la métallurgie. Alors, tout ça, sont des sujets éminemment techniques, mais vous allez voir avoir des, des incidences euh, auprès des, des RH, notamment. Qu'est-ce que ça change exactement, cette convention collective On en parle avec un expert. Nouvelle convention collective dans la métallurgie. négociée euh, difficilement 4 ans de travail entre les partenaires sociaux, lui-même côté MEDEF, mais aussi euh, les partenaires sociaux côté salariés. Euh, applicable au 1er janvier 2024. Donc cette convention collective de la métallurgie s'applique depuis maintenant euh, quelques jours. Avec moi Tristan Girard. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes directeur de la practice performance du changement et des organisations chez LHH. Pour le dire en mots simples, vous avez travaillé des mois avant euh, la signature de la convention. Mm -hmm. Quel a été votre boulot Parce que si j'ai bien compris, cette convention, elle modifie les logiciels de paix, les classifications, évidemment, et donc ça mm -hmm. modifie tout. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour accompagner les entreprises
4: Alors, le gros travail, ça a consisté à accompagner nos clients, donc on les rh principalement, et les managers qui étaient impliqués dans le travail de rédaction des fiches emploi, puisqu'il a fallu réécrire toutes les fiches emploi et, les, et recoter ces fiches, à partir de six critères classants et 10 niveaux d'exigence. Donc, on a, on a, ça a été un énorme travail où il a fallu remettre à plat tous le, les fiches emplois de, des entreprises.
0: Euh, la CGT, je, sans faire de débat politique, dit que ce sont finalement une convention au rabais. Euh, vous, vous êtes du côté technique, vous observez l'organisation. Quand vous dites ces fiches, ça veut dire qu'on a changé quoi Le nom des postes Le nom des métiers Qu'est-ce qui a changé
4: on a, on a changé la logique, en fait. On est parti d'une logique où les personnes avaient une fiche de poste qui leur était propre, et une logique de fiche emploi qui s'attache pas à l'individu, mais qui s'attache au poste dans son ensemble. Et au process. Et au process. Donc la, la vocation de ça et l'enjeu, c'était de d'être plus clair, d'harmoniser au sein des entreprises ces fiches de poste, pour que, avoir plus de visibilité et rendre plus attractifs les métiers de la métallurgie. Et c'était aussi un enjeu de revalorisation et d'attractivité, puisqu'attaché à, à cette nouvelle classification, on a un nouveau barème qui va s'appliquer aussi à partir du 1er janvier, avec une dérogation pour les entreprises de moins de 150 salariés, pour lesquelles c'est reporté à 2030.
0: Attendez, un nouveau barème, on arrive donc évidemment à l'autre enjeu, puisque j'évoquais le logiciel de paix. Mm -hmm. euh, on change évidemment les nomenclatures, ce n'est plus une fiche de poste individuelle, mais sur des process, voire même sur des machines, sur des processus mm -hmm. de, de machines. Mais sur la paix, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui change
4: Alors ce qui va changer, c'est l'intitulé du poste qui apparaît sur le bulletin de salaire. Puisque la, comme la référence à la convention collective change, il faut réinscrire la nouvelle référence qui impacte du coup le salaire, le, le salaire minimum de référence. Et un, un point qui était extrêmement important pour les salariés de la métallurgie, c'est le, le statut. Les personnes étaient très attachées à « je suis cadre, je suis agent de maîtrise, je suis non cadre ». C'est vrai. La convention collective a un peu gommé ça. Il n'y a plus que deux statuts maintenant, cadre et non cadre. Et, et, et donc, là-dessus, ça a aussi un impact. Et donc, ça supprime l'agent de maîtrise Il n'y a plus de niveau agent de maîtrise. Euh... Donc, on a des personnes qui se sont retrouvées qui étaient non cadres, qui étaient agents de maîtrise qui se sont retrouvées cadres, et d'autres personnes qui étaient agents de maîtrise qui se retrouvent non cadres. Donc, ça peut être une source de frustration et d'inquiétude chez certaines personnes.
0: Moi, j'en étais resté à OS, ouvrier qualifié, ouvrier hautement qualifié. Ça existe toujours dans la nomenclature
4: On n'emploie on plus ces vocables.
0: Donc, ces vocables-là ont disparu. Oui, on est d'accord. Et oui. c'est quoi les vocables, aujourd'hui, qu'on utilise pour parler des, des ouvriers C'est des
4: intitulés de poste, usineur, euh, frais... Donc, plus spécifique, Plus, plus spécifique, vraiment. On a essayé vraiment de s'attacher à la compétence. C'était vraiment ça, le, le sujet... Plus mettre en valeur la compétence du poste. Euh, juste vous qui avez un regard aussi panoramique, et vous avez accompagné les entreprises qui doivent être prêtes, il faut le rappeler, euh, bah, depuis quelques
0: depuis, jours maintenant, il oui. faut que les paies puissent partir avec les bons intitulés. C'est quoi Ça dégrade la fonction ou ça, 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 la, ça, ça la rend plus engageante Ça donne plus envie à, à des jeunes de pousser la porte de, Alors, du secteur de la métallurgie Si je
4: regarde le côté positif, et c'était vraiment la vocation de, de l'accord et, de et des signataires, hein, c'était vraiment de rendre les, les métiers plus attractifs, plus lisibles. Réussi ou pas Alors si j'en. Tout est question de perception. On a effectivement... Vous avez parlé de la CGT. On a vu des, des mouvements de grève. On a vu des gens... Et nous, on accompagne aussi des, des entreprises où on, où on répond aux salariés qui ne sont pas contents. Mmh. Parce que certains ont l'impression d'être déclassés. Mais oui, vous l'évoquiez. Ils ont l'impression d'un sentiment d'inéquité, puisqu'ils se retrouvent à avoir une fiche emploi différente de celle de leurs collègues avec qui ils travaillent depuis des années. Donc forcément, c'est un changement qui est très structurant, donc qui peut générer un peu de, de tension et d'énervement.
0: Et, 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 et je, je, en redire, l'agent de maîtrise disparaît, soit il a progressé cadre, soit il est redescendu d'un étage. Ça, Sachant que s'il
4: est redescendu, la convention prévoit le maintien de la rémunération et des avantages liés au statut. D'accord. Pour, pour les personnes qui étaient déjà en poste, a pas est, mais pas sur les salaires. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'était un, un référentiel important en termes de valorisation d'une soin d'une entreprise. Et donc, c'est un repère qui bouge. Et donc, ça il faut prendre du temps. Et ça fait partie... Vous, vous nous demandez ce qu'on avait fait chez LHH pour accompagner nos clients. On a fait ce travail de, 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 de cotation. Mais aussi, on a fait un travail de pédagogie auprès des managers et auprès des salariés pour expliquer justement les enjeux de cette nouvelle convention, à quoi allait ça allait servir, ses critères classants, comment ils fonctionnaient. Mmh. Prendre le temps d'expliquer. Prendre le temps d'expliquer, c'est vraiment la clé du, du succès. Certaines entreprises, je pense, ne l'ont pas assez fait. On voit aujourd'hui celles sur lesquelles... Il mmh. y a des détentions. tensions. Absolument.
0: Merci Tristan Girard. Le temps presse. Malheureusement, on prend le temps. Euh, merci d'être venu nous expliquer la, la, gérer la complexité et la subtilité, la finesse euh, pédagogique autour d'une convention collective. c'est pas rien de transformer une
4: convention collective. Bah, surtout celle-là qui est qu était une vieille dame.
0: Une vieille dame, absolument. Et c'est LHH. Euh, vous êtes le directeur de la practice performance du changement et des organisations chez LHH. Justement, vous avez piloté euh, auprès des entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir. C'est la, la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, Merci à vous. Euh, évidemment, belle année encore à, à tous ceux qui nous regardent et à toute l'équipe de, de Bismart euh, Et puis, je vous retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.